0: Riverside
1: Ja, Gøte, hjertelig velkommen til en ny episode av Ongvåringpodden
0: Yes, da er vi
1: tilbake igjen Ja, episode nummer fire det er jeg tenker at i det tempoet her så har vi snart laget like mange episoder som sesong 1 og 2 til sammen.
0: Ja, det har blitt ganske mange siste uker nå. Ja,
1: men det er jo mye som skjer, og det er spesielt på denne tiden av året, vintertider, da er det mye som skjer innenfor bowlingen. Mm. Men jeg kan jo så såpass ærlig, vi kan være såpass ærlig med lytterne våre, at det er jo ikke første gang vi spiller den denne episoden, Nej, vi spilte denne for noen dager siden også, og da var vi ferdige og gått
0: fornøyde, og så fikk jeg en melding av Ann-Jørgen at uh, han hadde glemt å trykke på uh,
1: uh, opptak. Ja. Så da sitter vi her igjen. Mm. Men men det er ikke forjevis, da har vi kanske någon andre ting vi kan ta opp. Vi har jo kjedd litt de siste dagene som vi tenker å ta opp, uh, men temaene i dagens episode det er i Junior NM, som går på flisa nå i slutten av januar, og så er det... Skal vi nevne eh, prestasjonen som Sandre gjorde i EBT-turneringen som gikk i Stockholm eh, forrige helg, altså AIK International, eller Motiv, AIK International er det den heter nå. Eh, men da tenker jeg at vi bare hopper rett over til første tema. Og det er jo da Junior NM. Uh, og vi tänker egentlig bare ta for oss uh, litt hva Junior-NM er, uh, for de av som er nye. Vi, skal, uh, vi begge to har jo det i flere år. Uh, nå har vi blitt for gamle, uh, og det begynner bli en stund siden også. Uh, vi må være ærlige om det også. Uh, ja, uh, sånn. så litt uh, om årets NM, og hvem vi ser for oss som er favoritter. Uh, så vi kan ta for oss den første delen, som er liksom hva junior-NM er, og det er jo da Norges for de eh, mellom eh, 13 og U18, eh, altså fra det året med går. Eh, så sier du fyller nei, 13 det året med går, så kan du delta. Så for i år er det de som er født i 2011, eh, til eh, du er U18, det vil si eh, 2006, eller om du er født sent, som 2005.
0: Yngre og eldre, det skilles på om du er født 16 år innen juniere de startet. Altså, nå blir det veldig... Jeg har ikke datum. Den 6,
1: men... 26. januar. Ja. Så, så du kan være såpass ueldig hvis du fyller 16 den torsdag 25. så er du eldre. Og blir du 16 lørdag 27. så er du yngre. Så det, så det deles inn i i to klasser per kjønn. Så totalt fire klasser da, yngre og eldre, jente og gutt. Og så har man dobbelt jente og gutt. Og utover det så er det ikke noe som er mer rundt junior-NM. Det er minimum 14 jenter og 24 gutter som går videre. Og for årets NM så betyr det at alle går videre. Det er 31 med.
0: Man kan jo ta litt om formatet de ska spille på da. Men det er jo at fredag og lørdag så spelar de innledende der det er det seks serier vanlig amerikansk, og så tar de med seg skåren videre til semifinalen som også er på lørdagen der är det, det sex nye serier, så det er det tolvtellende serier da. og i gutteklassene og i yngre jente så vill de seks beste etter semifinalen innledende skår gå vidare til finalen, der det er det som kalles RR-finale, at alle sex møter hverandre en gang da spiller du fem serier, og så får du 20 poeng, 30 poeng bonus eh, om du vinner versen. Da. Så da, den som står igjen til slutt på toppen, det er den som har flest poeng i innledende semi-finale pluss bonus til sammen.
1: Mm.
0: Man ser i klasse med litt færre deltaker, og vill vil de spille det nokskalt stegfinale i stedet
1: for eh, R-finale. Ja, det... Så vi ser jo, eh, for årets NM så er det jo Uh, ja, så blir det jo som du sier det blir round robin finale for tre av de fire klassene, og så blir det steg finale for ene jenteklassa uh, og så er det jo slik i NM, og i alle NM bortsett fra lag NM, så tas jo poengene med, så er, her er det jo viktig at, at man tar alle uh, alle rutene like seriøst, naturlig nok, men at man tenker at uh, at den spen, eller den splitten at det er viktig å ta mest möjliga sägda för det kan vara avgörande. Vi kan ju eh, se på deltagarna som är med i år och peka ut de någon favoriter eh gött. Det är jo eh helt klart att det är någon som skiljer sig ut. Eh, det är jo regerande norgesmästare med i årets ändamål så så det är klart för di så är det ju extra extra press att försvara gullet och med tanke på att det ändå med går på i samma hall som de två gullet så kan också det lägga extra press i jeg har aldri blitt eh, Norgesmester i single eh, så kun dobbelt, så
0: Det er jo to klasser med forsvarende mester da, hvis, hvis jeg ikke tar feil. Og det er jo de yngre klassen med yngre, yngre gutter og yngre jenter. Og i yngre jenter så er det vel Emilie som, som vant i fjor om jeg ikke tar feil. Som det er forsvarende mester. Og da ligger jo et ekstra press på om du klarer å och omklara gör det igen i samma hallen som i fjor. Nu er det ju 9 styck mer i den klassen så det är ju lite för färre konkurrens än i Fjord. Och så har vi yngre gutt och där är det jo Magnus Mitter från Trondheim som, som vant i fjor på på flysa och där har man ju ett lite favoritstämpel på sig för årets uh, NM.
1: Ja. Og så for de eldre så vil det jo bli ny Norgesmestre, altså både i gutte, på guttesiden og på jentesiden. Eh, kanskje spennende spesielt på jentesiden, at det her blir det en stegfinale og ikke Ron Robin. Eh, så her spiller de egentlig tolv serier for å avgjøre hvem som kommer in i siste steget, og nummer 2 og tre har, har stilles så å si likt, eh, egentlig.
0: Så har vi jo den eldre gutte klassen, der är det jo uh, syv deltaker, deltaker i år, og så har vi ingen som er forsvarende mestere. Det er ingen her som, som den som vant til fjord i år, men uh, så har vi en som kanske utpeker seg som uh, favoritt da, det er Mathias Otting fra, fra Molde, som uh, han har blitt uh, Norges mester i junioklasse to gånger tidligere, men da i, i yngre Gutta i 21 og 22. Så mm. det må jeg lov å si at han har uh, han er favoritten på forhånd. Da.
1: Helt klart. Det, det blir spennende å se hvem det er som, som, som takler profilen som blir lagt for årets ende, men jeg er også på profilen og hvordan den blir. Altså, jeg tror det er ganske kjent nå rundt om i Norge at Våvninghalen uh, eh, på Flisa er, er en tøff hall å legge profiler i. Det er ofte veldig glatte profiler, og det er jo satt et... Uh, det er satt et uh, regelverk for hvor vanskelig profilen skal være, eller hvor lett profilen skal være, er det vel. Um, den skal være innenfor den jeg tror det er ratio, eller hva det er. Um, så det blir spennende å se hvor, hva slags profiler blir, og hvem det er som takler det, men jeg, jeg, jeg tror jeg tør å påstå på forhånd at det blir for i hvert fall uh, Mathias og Magnus et uh, uretan uh, spill.
0: Ja, det tror jeg er stor sjanse for.
1: Ja, og så har vi jo i tillegg til single, så har vi også dobbeltklasse, eh, eh, og den spilles jo eh, samtidig som eh, innledende singel så når man spiller eh, de seks seriene så er det også tellende for dobbelt, og det som, nytt, eh, som ble nytt eh, i fjor, eh, som henger igjen fra det prøveprosjektet som var på NM Ungdom for, eh, ja, i 2022, det er jo at det blir videre spill for dobbelt, nå er det slik at for både jenter og gutter så er det fire par med, som betyr at alle parene går videre til semifinalet, hvor man da spiller to serier, hvor den som var rangert nummer 1 møter nummer 4, nummer 2 møter nummer 3, og for å avgjøre hvem som skal spille, spille bronsjefinale. Og for dobbelt gutter da, så har vi en dobbelt duo fra Oslo, det er da Martin Seitevik-Moen og Khan Ishige, beklager hvis den uttalesen er feil. Og så har vi fra Molde så har vi brødrene Danielsen Otting, Kristian og Mathias. Og så har vi fra Orkla har vi Markus Lere og Julian og så fra Soler så har vi Mathias Berntsen Vermund og Eval Slaggrus-Hanberg. Og her, jeg tror vi er ganske enige om hvem det er som er favoritt her, gutte. Mm, det er nok Mathias og Kristian som er favoritter. Mm. Der, Mathias er, favoritt
0: -klass, er jo favorit i si-klass, og Kristian er en stor utfordrer i Yngre gutt, så de to i lag kan, kan ha en god sjanse på god plassering i dobben.
1: Helt klart. Det, det blir spennende å se, men det er jo kanskje litt gøy at alle går videre Uh, at det kanske ikke er så stort uh, press, men det blir spennende å se uh, hvordan disse to seriene i både i semifinalen og finale og bransjefinalen. Yeah, men uh, vi er begge enige om at det er brødrene Daniels Noting som er uh, favorit i, i dobbelt for gutter. Yeah. Og så har vi på jentesiden, så har vi fra uh, Molde, så er det Madeleine uh, Torshjusagen Danielsen og Lieve Kjernsmo. Og så har vi fra Orkla, så har vi Emilie Aas og Mia Liljære. Og så fra Orkla Marte Sten Stenvik og Trine Stenvik. Det er vel eh, søstre. Og så har vi fra Soler Vilja Østgård og Kaja Kalgår. Og her er det jeg er vill tro där Orkla, Dion, Emilie och Mia som er favoriterna her? Ja, jag vill se si med en i där. De har varit
0: med Bagge to i några år nu nå, och både Anna och Bagge 2 var med på till till Vian och Bagge 2 har
1: Ja, det är nog de som är favoriterna mm. då. blir spännande att se hur den här utvecklar och vi på vegne, vi er, jeg er jo der som arrangør, og forhåpentligvis kommer du også gå til hvis logistikken går opp i opp, og er der på vegne av on-balling, og vi, vi er ute fra planen, så vill vi være der og presentere de nye on-balling-klærne, som jeg er spente for å vise frem, og så er vi der og har socialt på lørdagskvelden, så vi ser, ser jo alle deltakerne, så det blir jo spennende. Jeg tenker at vi egentlig bare hopper over til neste tema, ja, Gaute. Det kan vi gjøre. Og det er jo da EBT, og nok en ungdom har prestert i utlandet, i Sverige. Og den gången så var det EBT-turneringen Motiv AIK International, som spilles i Stockholm. Hit var det jo også flere nordmenn som tok turen. Dette er hakket større turneringen den som vi hadde om i forrige episode. Her er det 335 spillere som deltar. Og da tilser det også at det er en del flere som går videre enn det gjorde i mora. Ja, men det gjør jo også at antallet gode spillere og nivå.
0: det blir mye høyere enn på en mindre turnering. Så kommer se vidare videre er fortsatt ikke noe enklere og særlig ikke å komme så videre høyt opp
1: Nei, det er helt klart. Så litt sånn eh, fra innledende til eh, videre spill da, så kan jeg nevne hvor mange som går videre, og så hvilke gateways, Gate gateways der, ja. Eh, hvis jeg uttaler det riktig. Eh, men det er i hvert fall 6-serie innledende spill, som i alle eh, normale turneringer hvor det var 70 stykk som gikk videre på ordinært resultat. Og så for da de som plasseres nummer 71 til 335, så var det fire stykk early bird, fire stykk juniorer, fire stykk damer, fire stykk veteraner, og fire stykk blant de som har snitt på under 200, og fire stykk fra Desperado. Så det er ganske mange muligheter hvis man ikke kvalit på rent resultat. Og så var det jo sånn at de som ble plassert nummer 1 til 30 prosent, fra ordinært resultat, de fire fra Ølebird, og fire fra Desperado, de kvalifiserer sig jo direkte til finalsteg 1, mens plass 31-70, plus de juniorene, damene og senerene, plus de med snitt under 200, må da spille semifinale. Som vi nevnte i forrige episode, så, så er stort sett de fleste EBT-turneringer innledende, så finalsteg, men her er det jo semifinale, det er vel også Innovation Open.
0: Ja, og det var en norsk spiller som klarte å komme seg såpass høyt at han uh, unngikk den semifinalen og kommer rett videre til finalsteg 1, og det var en, uh, Sander Vestås Lindstad, og han spilte kjempebra innledende og la seg på en som er en veldig god prestasjon i en så stor Europa-turnering. på de seks så spilte han 14.87 stort her. Det, det er nesten 2.50 i snitt, og det, det er ganske bra det.
1: Ja, altså det, han ble jo pullevinner i den pulle han den denne skåren, og det er forståelig, det er ganske høy skår å spille, og det, det er jo også høy skår på, på flere av de andre eh, fra Norge. Vi kan jo bare nevne eh, Anders, Anders Johansen fra TBK, han ble nummer 42 med 1389, eh, så kaller jo da på rent resultat. Og så har vi en, Tore Torgersen som kom på
0: 66. plass etter innledende med 13.65 og Køtten var jo som vi sa i sted på eh, nummer 70 så han eh, klarte med eh, litt margin å komme seg innenfor da.
1: Mm. Så var det også någon andre nordmenn som var med men det, det her er jo de tre som kvalifiserte seg videre og, eh, både på, på rent, eller alle her tre på rent skår men også Ingen av de øvrige nordmennene sig seg innenfor de gateways'a. Så da er det jo slik at eh, Sander han ble jo såpass høyt eh, etter innledningen, at han slapp semifinalen, mens både Anders og Tore de, måtte inn i en semifinale. Og i semifinalen så ble det jo ganske tungt for Anders, som endte på 11.83,
0: og det holdt ikke til å gå videre, ettersom det kunne vara ti stykk av, av de 56 spillerne. Som, som var med. Så det er ganske vanskelig køtt der. Mm, han,
1: han ble nummer 80 eh, av de 335, så det er jo fortsatt en, en sterk prestasjon. Eh, men jeg, jeg kan jo føle med, med tanke på det jeg spiller boeren selv, at man vil jo gjerne få til mer. Mm. Eh. Selv om nivået rundt det kanske
0: er høyere enn du er vant til, og at du eller gjør en veldig god prestasjon, så får man alltid lyst til å Mm. og så spilte jo Tore Torgersen også semifinalen, han endte på 13-24, og det holdt dessverre akkurat ikke til å komme topp 10, han endte på en 11. plass da. Det var en ny pinne bak høtten for å komme til finalsteg 1.
1: Ja, han ble nummer 11 i semifinalen, men sånn totalt sett så ble han nummer 49 da, av 335. Så det er jo fortsatt to gode eh, plasseringer i en sånn stor turnering, eh, men jeg skjønner jo, at de kanske skulle ønske, i hvert Tore som ble ni pinne bak, at man skulle gjerne ha de ni pinnene. Det kan være i den 178 e 78 serien at han har noen steder han kunne hentet de ni pinnene. Så då var det jo slik at ingen av de klarte å konfusere seg til finalsteg 1, men dit er jo Sander Kassos Lindstad å finne, i og han ble nummer 5 fra innledende. Og i finalsteget, så er det da 48 spillere som skal spille 6 nye serier, eh, og de da kjemper om eh, 24 plasser, så betyr det at det er en halvering da, av, eh, av antallplasser videre. Mm, og her spilte Sande
0: ganske godt, og antet på 1.319 poeng som holdt i en 20. plass, så da var han med det greit videre til, til steg 2,
1: og kom seg enda lengre i den turneringen. Hmm. Han hadde ti pinner gå på ned til køtten, den ble på 1309, så det, det viser jo at det er ganske jevnt, og det, det bruker det bli i sånne type turneringer, at, eh, og eller i nor norske turneringer også, så er eh, ofte rundt køtten, så kan det være enten bare et par pinner, eller så er det jevnt, så det går på siste serien. Men Sande klarte i hvert fall å kvalifisere seg til finalsteg 2, eh, og her er da de 24 spillerne, eh, og de kjemper jo da om 12 plasser, så nok en halvering, og det som er eh, forskjell her er jo at eh, de tar med seg score fra finalseget 1 inn. Eh, så det er klart at her må man eh, kanskje øppe med hakket mer og spille enda bedre. Eh, ofte sånn eh, når det eh, nærmer seg finalseget 3-4 så blir spillet ganske høyt. Og eh, Sandi gjør jo ganske... God, gode serie Han spiller jo 2-22, 24 2-11, men som får han eh, sånn som 1-89 og 1-83 eh, mellom disse to 20-seriene, og det, ja, det, det blir for svårt i et så stort eller eh, så hard konkurranse. Da. Ja,
0: og så i tillegg når du kvalifiserer som nummer 20, og så tar du medeskåren videre, og topp 12 går videre, så må jo du spille ikke bare sammen som det topp 12 gjør, du må jo spille mye bedre, for du må ta inn en del poeng, og da må du kanskje ta litt risiko for å prøve å få litt poeng, og da, ja, da kan det bli ganske vanskelig for å være hendig mm. med noen av de beste spillere i Europa. Det er, ikke, det er ikke så lett.
1: Nei, og det, det er jo slik det skal være på en EBT-turnering, det er har hard konkurranse. Men jeg liker å være det å komme til finalsteg 2 og Topp 24 er ganske stert, så han spiller jo 25-72 på 12 serier, eh, som er et snitt på 214,3. Eh, og det holdt jo da til en sterk 20-30-plass av de 335 som deltok. Eh, og køtten for å komme seg videre til finalsekt 3 ble på 226,3 i, i snitt. Så det er ganske høyt da. Eh, men vi gratulerer jo eh, Sande med en sterk prestasjon i i Stockholm eh, for i helg og selv om eh, kanskje det ikke er helt eh, den plasseringen han ønsket og at eh, man kanskje hadde større forhåpninger med den innledningsspillet som Sander gjorde, så er det likevel en god prestasjon, tenker jeg. Og så har vi jo fått et sitat fra Sander eh, og det er at han synes det er gøy å se at reaktivt får mer spill og at det viste eh, at det går og score høyt selv om man ikke bruker urtanen. Um, og den backer jeg helt Han
0: <laughs> sa jo selv at, Eller han skrev du vel at Det ble mer urutan i, i Finale steg Derfor ble, ble det litt mer tricky Og for dem som så på selve finalen så siste par Så var det også urutan som rullet Så det ble, det ble Sånn etter hvert Men ikke
1: innleddende Nei Nei, så igjen vi gratulerer Sande med god prestasjon, og så er det slik at eh, til helgen som eh, som kommer altså den eh, det blir vel nå eh, 11. 12. 13. 14. januar eh, slik at de som hører på denne her episoden litt senere vet når vi snakker om, så går jo da en ny EBT-turnering og den går jo da i Finland, som er Brunsvik Ballmaster Open 2024 i Helsinki, og der er jo Sander har jo tatt turen, Viktor, Brenteprotten, Martensen har jo tatt turen fra, fra Molde, begge to. Det er i hvert fall de to jeg kommer på akkurat nå. Så vi kommer til å dekke det også, hvis det skjer en prestasjon der også. Det var egentlig det vi skulle prata om i den denne episoden, episode 4. Jeg vet ikke om det er noe du har lyst til å slenge på slutten, ja. Nei, det ble jo vanskelig å komme på noe dessas. <laughs> Följ våra sociala plattformer eh och gärna skänn oss ting vi kan lägga ut, en barnvideo där eller eterant likat vi har innehåll att publicera. Och och mycket det så ses vi på Junior NE och så hörs vi kanske i nästa episode. Det gör vi. Ha det bra. Ha det.